0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute sitzt Wolfgang Feutl bei mir. Herr Feutl ist ein Morgenmensch und Serial-Entrepreneur. Er hat eine über 25-jährige Erfolgsgeschichte zu erzählen. Hallo, Herr Feutl.
1: Hallo, freut mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
0: Es ist sehr interessant. Ich bin 24. Ihre Erfolgsgeschichte ist läng äh, schon länger anhaltend, als wie mein Leben ist. Ähm, wie hat das damals begonnen? Wo hat Ihre Erfolgsgeschichte gestartet?
1: Naja, ich glaube, ähnlich wie bei Ihnen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe in der Werbung begonnen. Ähm, es war für mich der optimale Einstieg, viele Dinge parallel zu sehen, in viele Branchen hineinschauen zu können, viel von, unter Anführungszeichen, den Großen zu lernen, was, glaube ich, hilfreich und gut ist. Das ist ein Geschäft, wo Sie immer im Kontakt mit dem Management sind, mit der strategischen Ausrichtung. Also man sieht sehr viel. Und das Zweite war, es ist ein Ideengeschäft. Und das hat mich immer schon fasziniert. Nicht? Letztlich aus dem Nichts irgendwo was hinzustellen, aus vielleicht einem leblosen Produkt eine Marke zu machen, mit der Marke ein Versprechen zu formulieren und damit auch das Produkt mittelfristig zu entwickeln. Das waren Dinge, die mich schon sehr inspiriert haben. Und insofern mein Start war, so wie ich das wahrnehme, sehr ähnlich zu Ehren. Auch übrigens mit 24
0: war das damals, äh, hat es da irgendwelche Impulse gegeben, dass Sie gesagt haben, ich will in die Werbebranche? Waren Sie da irgendwie von den damaligen Werbungen so begeistert? Ja, ich war schon als Kind ein totaler Werbefan. Ja. Ich hab, äh, in
1: den 80er Jahren hat man noch richtig gern Werbung geschaut im Fernsehen. Ja. Das war irgendwie, das war irgendwie die, die Alternative zum Kinderprogramm, so gefüllt. Ja. Da war auch Werbung gefüllt, ist nicht unterhaltend ja, mit lustiger Musik und lustigen Slogans und zum Nachreden, zum Nachsingen und ich weiß nicht was. Und das hat mich schon inspiriert ja. und dann in Haushalte zu kommen, wo man sieht, dass diese Produkte auch stehen und äh, was man damit verbindet und, und, und was hinter diesen Marken steht und so. Ja. Das hat mich, hat mich sehr, sehr fasziniert, das Bursche. Ja. Und äh, insofern habe ich schon früher eigentlich die Idee gehabt, ich würde gern irgendwas in diesem Bereich machen. Konkret Werbung ist es dann natürlich erst so mit 20 geworden, nicht? wie ich auch verstanden habe, was das Berufsbild dahinter ist. Nicht? Aber die Werbung bisher hat mich schon immer fasziniert. Ja. Also ich bin schon ein Markenmensch. Mich, mich, mich
0: spricht das an heute noch. Ja. Was war damals so das schönste Projekt oder das aufregendste Projekt? Hat es da irgendetwas gegeben, wo Sie gesagt haben, das war das Unglaublichste, was ich, was ich umgesetzt haben? Na ich, da will ich ganz offen sein, nein,
1: eigentlich nicht. Ja. Ich habe viele schöne, nette Kundenbeziehungen gehabt, unglaublich interessante Erfahrungen ich habe jetzt nicht eine Sache, weder auf die ich besonders stolz bin, ja, noch eine Sache, von der ich glaube, dass ich sie besonders gut gemacht habe. Ich glaube, ich habe viele Dinge gemacht, wo ich extrem hart und engagiert für unsere Kunden gearbeitet habe. Ein paar, glaube ich, tolle Erfolge haben durfte, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich eine Sache besonders gut gefunden habe. Ich habe echt einfach alles ernst genommen, was man mir am Tisch gelegt hat. Und ich glaube, das hat uns und mich auch damals ausgezeichnet. Ja. Ich habe eine echte Begeisterungsfähigkeit für de facto alles gehabt, solange ich es für seriös gehalten habe. Ja. Und habe das auch spannend gefunden, sich in Dinge so weit hineinzudenken, dass man versucht, das Beste daraus zu machen. Und da war es mir eigentlich auch relativ egal, ob das klein ist oder ob das groß ist, ob es um viel Geld oder wenig Geld geht. Wir haben uns teilweise auch für kleine Sachen wirklich den Arsch aufgerissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat es ausgemacht, ja. und ich habe mich dann nach vielen Jahren entschlossen, die Werbung zu verlassen, ja, weil ich äh, den Eindruck hatte, jetzt würde ich mich gerne mal auf eine große Sache konzentrieren. Ich würde gerne eine Sache wirklich gut machen. Das war auch einer der Hintergründe. Das ist in der Werbung schwierig. Da müssen Sie immer auf vielen, vielen Kiertagen tanzen. Das ist schön und nett ja, und das macht auch Spaß. Aber dann irgendwann hat diese Gefühl, so möchte ich eine Sache machen. Und die möchte ich wirklich gut machen und umfassend machen. Und so machen, wie ich das für richtig halte. Ja. Und, ähm, aber das hat dann eh 15 Jahre gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe, dass das zu machen und das so zu realisieren. Ja. Aber was, die Zeit war bis dahin immer sehr schön. Was ist die eine Sache? Was kam nach der Agentur? Na, ich habe dann nach der Agentur, ich habe verkauft damals und habe äh, das Geld in zwei Unternehmen investiert, ein Unternehmen im Kaffeebereich und ähm, habe sehr früh eine Kaffeekapselmaschine und um System entwickelt. Das war damals ein offenes System, so ein bisschen positioniert gegen Espresso damals noch zu einer Zeit, wie, ähm, die, wo unglaublich viel Patente rund um Nespresso waren. Da gab es so das Gerücht im Markt, da kann kein Mensch rein und das geht nicht und das ist alles geschützt und so weiter, was jetzt auch wirklich bis zu einem gewissen Grad war. Und wir haben eigentlich identifiziert, dass es da ein, patentzeitig ein, eine, eine, eine gewisse Lücke gibt, ein paar Patente, die ausgelaufen sind und haben 2006 gesagt, das wird ein sehr großer Markt, es ist convenient, ähm, entspricht einem, so einem generellen Consumer-Trend, ähm, entspricht natürlich auch diesem generellen On-the-Go-Trend und so weiter. Nicht. Und hatten das Gefühl, das ist interessant, das ist spannend, Nespresso macht das gut, aber da gibt es natürlich noch unglaublich viel Raum für, für Player daneben und wollten das ganz gezielt als unter Anführungszeichen Marke für andere Hersteller machen. Ja, also weniger jetzt eine eigene Marke aufzubauen, sondern eigentlich ein eigenes geschlossenes System, ein eigenes patentiertes System zu machen. Und das haben wir gemacht und das ist uns in ein paar Jahren recht erfolgreich gelungen. Das Unternehmen ist gigantisch gewachsen und, und, und haben dann ein paar ganz, ganz große hineingeholt, unter anderem Starbucks im Jahr 2011 und ist dann ziemlich in die Höhe gegangen und dann habe ich auch verkauft und bin ausgestiegen. Ja.
0: Wie kam das eigentlich dazu? Also weil ich stelle mir das jetzt vor, Sie kommen von der Werbebranche in die Kaffeebranche und das Wissen hat man ja nicht von Anfang an. Gab es nicht irgendwie mal so den Gedanken, ah, vielleicht ist das doch nicht so das Richtige, weil ich kenne mich in dem Bereich eigentlich gar nicht so gut aus?
1: Ja, den Gedanken gab es schon, um ganz ehrlich zu sein. Und äh, ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ob ich das wirklich heb und stemme. Ja. Ähm, ich war sehr überzeugt vom Markt, ja, den ich gesehen habe. Ich war sehr überzeugt davon, dass wir ein glaubwürdiges Angebot haben. Ob uns der Weg dorthin gelingt, weil die Komplexität dahinter war groß, die rechtliche Komponente war eins, aber das Zweite war, wir mussten eine Maschine bauen. Schwierig, schwieriges Thema. Ähm, war uns relativ schnell klar, wenn wir eine Maschine zu einem vernünftigen Preis bauen wollen, müssen wir die in China bauen. Wir mussten eine Kapselanlage Gedanklich bauen, wo machen wir das, wie können wir das machen, zu einer Zeit, wo es das so eigentlich noch nicht gab. Sie müssen von Herstellern, von den Großen ernst genommen werden, was auch nicht ganz leicht ist, um ganz ehrlich zu sein. Also, es hat schon eine große Komplexität gehabt, aber wir hatten unter dem Strich das Gefühl, der Markt ist interessant, es wird einige geben, die daran interessiert sind. Und wenn wir das, eh wie oft, nicht mit viel Glauben und viel Überzeugungskraft machen, dann werden wir schon den einen oder anderen finden der uns da am Weg unterstützt. Und das ist uns dann auch Gott sei Dank gelungen, nach eineinhalb Jahren. Wir haben dann einen der ganz großen Deutschen gefunden, der mit uns diesen Weg gegangen ist. Aber ich sage ganz offen, das war de facto das letzte Gespräch, bevor ich das eigentlich Projekt abbrechen wollte, weil ich glaube, ich habe hundert Gespräche gehabt, ja, die, die, wo wir Absagen bekommen haben. Also manchmal muss man schon ziemlich hartnäckig dranbleiben und an etwas wirklich glauben. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe damals einen Berater gehabt, der mir auch diesen Kontakt nach Deutschland gelegt hat, zu diesem deutschen Industrieunternehmen und und so, wie gesagt der Wolfgang diesen einen Termin auch mal noch und ich habe echt null Bock mehr gehabt, ja, weil hat, erst einmal hat der Berater viel Geld gekostet, dann wieder nach Deutschland fliegen, wieder Kosten in Kauf nehmen und so weiter. Dann habe ich hab gesagt, nein, ich will nicht mehr. Und er hat gesagt, fahr mit mir noch einmal dorthin, das ist dein Mann nicht. Dann habe ich hab gesagt, nein, ich will, nicht mehr. ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Er hat mich richtig überredet, ja. Und äh, ich bin hingeflogen und ich war, am ehrlich zu sein, nicht gut drauf. Ja. Eigentlich hat mir das alles ziemlich angefuckt. Ja. Und so war ich dann dort auch, aber in dem ziemlich klar und authentisch und dem haben mir das eigentlich am Tisch abgekauft. Also manchmal hat man auch Glück. Braucht man auch, ja. Aber was sich aus dem bezahlt gemacht hat, war einfach der Glaube an das, an das Konzept, an die Idee und damit ähm, ja, auch ihnen das Gefühl zu geben, wir können das und wir machen das nicht. Und hinter diesem deutschen großen ähm, Lebensmittelkonzern ist ein Unternehmer gestanden, der Herr Krüger, unglaublich toller Mann, der leider vor einem Jahr verstorben ist, der unglaublich unternehmerisch agiert hat. Und ich glaube, das, was er in mir erkannt hat und im System erkannt hat, ist, dass er einfach gesagt hat, die, die können das, die machen das. Ja. Es sind zwar viele, viele Fragezeichen, aber wenn wir in diesen Markt wollen, und die wollten damals in den Kapselmarkt, dann brauchen wir jemanden, der diese Ambition hat, das innerhalb von einem Jahr zu erschließen und nicht innerhalb von fünf Jahren. So wie das damals das eigene Unternehmen geplant hätte. Ja. Wenn Sie heute am Konzern sagen, und ich meine, das ist ein 2-Milliarden-Konzern in Deutschland, machen wir das, dann planen die das auf fünf Jahre. Ja. Unsere Ambition war damals, das innerhalb von einem Jahr zu machen. Und das war einfach spannend für ihn, nicht? Und war ihm das Risiko wert, nicht? Und er hat auch Recht gehabt, weil wir haben es im Grunde genommen in eineinhalb Jahren auf die, auf die Beine gestellt. Ja? Und dann ja, letztlich auch in den Folgejahren zu einem tollen Erfolg gemacht. Also eine sehr schöne Geschichte,
0: ja. wie, wie lange waren Sie in dem Unternehmensprozess? In Sechs Jahre waren Sie insgesamt, okay. 2006
1: bis 2012.
0: 2012 bin ich
1: ausgeschieden, ja. Und ähm, ich habe viel Zeit in der Zeit in Asien verbracht, vor allem in China, wir haben in China produziert. Ja, jeder, der mal in China war und vor allem in diesen Jahren, 2008, 2009, 2010, ja, unglaubliche Boomjahre in China gewesen, der hat auch mitgekriegt, dass sich die Frage in der Lebensmittelindustrie, nämlich wie ernähren wir eine Welt mit irgendwann einmal 10 Milliarden Menschen stellen wird, dass die Frage nach Nachhaltigkeit kommen wird. Und ähm, dass das das ganz, ganz große Thema der 20er und 30er Jahre wird, die unsere, die unsere Wirtschaft, unser Leben äh, und diesen Planeten stark mit beeinflussen wird. Und ähm, das hat mich stark vor allem in diesen, in diesen, bei meinen vielen, vielen Reisen durch China begleitet. Ja. Ein Land, das ähm, unglaublich viel natürlich auf die Beine gestellt hat, wo aber schon unglaublich viel links liegen gelassen wird. Ja. Und ähm, wo man das Gefühl hat, so... Diese Art und Weise auch mit der Umwelt umzugehen, ja, mit dieser Art und Weise Lebensmittel herzustellen, wird das auf Dauer nicht gehen. Das wollen wir nicht. Ja. Das ist nicht die Art und Weise, wie, wir, wie ich Lebensmittel sehe, ja, woran ich glaube. Und damit war für mich auch klar, das Nächste, was ich mache, soll im Lebensmittelbereich sein. Und da ist dieses, diese Möglichkeit gekommen, eine Wahl zu gründen und zu übernehmen. Und von dem her eine tolle Gelegenheit für mich gewesen. Ja, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen.
0: Zu der kommen wir gleich. Eine mhm. Frage noch. Äh, was waren die größten Learnings aus der Zeit der Kaffeemaschinen? Also war es einfach immer dranbleiben, immer hartnäckig bleiben? War das das größte Learning oder gab es naja, da andere? Naja,
1: dranbleiben, hartnäckig bleiben, klar, das ist immer wichtig. Ja. Ähm, na, um ganz ehrlich zu sein, es gibt diesen Spruch nicht, wenn ich, wenn ich immer weiß, was ich tue, bleibe ich unter meinem Niveau. Ja? Äh, Finde ich unglaublich toll. Ja, und unglaublich inspirierend, weil es einem die Tür öffnet, Dinge zu tun, die man nicht versteht. Ja. Und wenn ich mich entwickeln will, dann muss ich mich in Dinge hinein, in, sagen, hineinversetzen und hinein entwickeln, die ich eben noch nicht voll inhaltlich verstehe. Oder anders ausgedrückt, von denen die ich vielleicht sogar gar keine Ahnung habe. Ja. Das ist heikel, das ist schwierig. Aber wenn man das nicht macht, dann kann man auch letztlich die wirklich großen Dinge nicht angreifen, weil keiner von uns, wenn er was Großes plant, weiß, was da auf einen zukommt. Wenn der Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat, gehe ich nicht davon aus, dass er wusste, was das für ihn bedeutet. Ja? Also, der hat einfach irgendwas losgetreten. Und ähm, dementsprechend diese, diese Fähigkeit, dieses Bewusstsein zu sagen, ich lasse mich auf etwas ein, mit dem vollen Bewusstsein, dass ich es nicht ganz verstehe. Ja? Ähm, Und um das dann zu einem Erfolg zu machen. Und damit nicht nur als Depp zu wirken, ja, der sich halt zu zutraut hat. Ja, was übrigens die Schattenseite sein kann. Weil wenn das nicht aufgeht, dann werden dann vermutlich alle sagen, naja, hm, kein Wunder. Spieler, Spieler, wir haben es immer groß ja. So ein Depp. Ja. Also die Grenze ist dünn. Ja, und das hätte bei uns leicht daneben gehen können. Ganz, ganz leicht. Ja. Ähm, da gehört auch natürlich ein Glück dazu. Das ist keine Frage. Ja. Aber das bewusst einzugehen... Ja, das, denke ich, war mein größtes Learning. Und das Zweite in der Zeit war Schnelligkeit, um ehrlich zu sein. Schnelligkeit im Sinne dessen, dass man versucht, sehr schnell in sehr, sehr kurzfristigen Tasks ja, sein Geschäftsmodell, ähm, sein Produkt, ja, seinen Markteintritt aufzubauen, also immer auf kurzfristiges Feedback auszusehen. Zu verstehen, dass ich, ey, ich kann konzipieren, ich kann planen, ich kann überlegen. nicht, Aber nichts ist besser, als ein Produkt real zu haben. Nichts ist besser, wenn Sie eine Maschine haben, dass Sie einen Prototypen da stehen haben, den Sie testen können. Wenn Sie eine Veränderung machen, dass Sie die schnell haben, dass Sie die schnell testen können. Also wir haben letztlich dieses gesamte Konzept nie am Reißbrett gemacht. Wir haben es immer nur in der Realität gemacht. Eine Maschine, die Maschine muss schnell Kaffee rauskommen. Schnell Kaffee rauskommen, das war die Idee. Und wenn einmal schnell Kaffee rauskommt, dann kann man irgendwie dran herumfixen. Für Ingenieure, ja, für klassische Entwickler aus der deutschen Industrie ein Albtraum. Ein Albtraum. Ja, das ist eine einzige Fehlerpartie nicht. Aber ansonsten hätten wir es auch nie geschafft, das innerhalb von eineinhalb Jahren mit einer kompletten Serienreife ja, auch irgendwie herzustellen. Hat die Maschine Fehler gehabt? Ja, klar. Logisch. Ja. Haben wir einige Retouren gehabt? Ja, klar. In der zweiten Generation ist sie besser geworden, wie das immer so ist. Ja ich denke, das ist auch so klassisches Silicon Valley Learning. Nicht? Also wirklich in ganz, 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 ganz kleinen Schritten vorgehen, schnell Feedback einholen, fixen, das Nächste machen, fixen, das Nächste machen. Und das haben wir dort gemacht. Und wenn Sie schnell Erfolg haben wollen und schnell vorankommen wollen, ist das der einzige Weg. Hinsetzen, am Preisbrett aufzeichnen, ist nicht der Weg, an den ich glaube. Und den habe ich auch da nicht erlebt. Und der hat mich auch sehr dann übrigens in den Jahren bei rival geprägt.
0: Denken Sie, dass das ein, ein Fehler von, ohne jetzt über andere Menschen zu urteilen, aber denke Sie, dass das einfach ein großer Fehler ist, dass man oftmals denkt, ja, es ist noch nicht gut genug, um in die Umsetzung zu kommen. Es passt noch nicht. Ich kann es noch anderen Leuten nicht vorzeigen. Ist das vielleicht einfach so ein Denkfehler denn, was wir teilweise haben? Einfach diese, diese ein, Anstrebung, das, ein ja. ja. das ist ein Denkfehler, Das ja.
1: ist ein Denkfehler, Ich glaube auch, dass es insofern ein Denkfehler ist, weil das Ansinnen an sich ist richtig. Ich will es besser machen. Das ist das, was uns alle treibt. Das treibt mich heute noch. Aber woher weiß ich denn, was besser ist? Ja? Ob es besser ist oder nicht, das entscheidet nicht ich, das entscheidet der Konsument. Ja? Das entscheidet die Realität, das entscheidet der Gebrauch im Falle einer Maschine zum Beispiel. Das heißt, ja, auch wir hatten das permanent das Gefühl, das passt nicht. Das lernt das Dings und das Design und die Farbe und der Knopf und ja, andauernd, und es tropft und es tropft nicht und so weiter. Aber die Realität ist nicht, wenn ich es nicht am Konsumenten testen lasse. Nicht, wenn ich nicht spüre, nicht, wie, wie verhält sich denn das, wenn da mal tausend, tausend Cafés rausgeronnen sind, dann habe ich nicht das ganze Bild drauf. Ja, dann habe ich zwar den Knopf gefixt oder ich habe die Lackierung gefixt oder ich weiß nicht was, aber ich habe nicht das ganze Bild drauf. Wirklich schnell lernen können Sie nur, wenn Sie zig, zig, zig Menschen haben, die das konkret in Ihrem Leben einsetzen, wenn Sie ein Produkt machen. nicht. Sie entwickeln ein Produkt, ein Lebensmittelprodukt, nicht und sie fragen sich, schmeckt das? Schmeckt das nicht? Ja? Keine Ahnung. Es kann eh schön, dass es ihnen schmeckt, aber schauen Sie lieber, ob es den anderen schmeckt. Und je schneller Sie die anderen zur Feedback haben, nicht, umso schneller unter Anführungszeichen können Sie weitergehen. Und viele trauen sich dann nicht zu hinauszugehen, weil sie Sorge haben, dass sie diese zukünftige Marke, die sie ja noch gar nicht haben, beschädigen könnten, nicht, weil sie glauben, es muss vom ersten Tag an perfekt sein. Aber die Realität ist, der Konsument ist ja da auch, wie soll ich sagen, flexibel und der verzeiht ja auch. Ja? aber nur wenn sie ein fertiges Produkt in einem fertigen Packaging immer hinlegen, konsumiert er das so, wie er sonst auch konsumieren würde. Also das heißt, sich ewigkeiten in Testphasen zu begeben, bringt nichts. Das muss real sein. Das muss ein Produkt sein, das irgendwo steht, das er kauft, für das er Geld ausgibt, weil nur dann ist es eine echte Situation. In der Testsituation, wenn sie fünf Regel haben, nicht und sie verkosten die, dann, ja, sagen schmeckt mal besser, schmeckt mal schlechter, aber die eigentliche Frage ist, kaufen sie es? Kaufen Sie es, greifen Sie hin, würden Sie es nehmen? Würden Sie jetzt zwei Euro dafür ausgeben, ja oder nein? Und dann ist natürlich die Kernfrage, kommen Sie zurück und kaufen Sie es wieder. Nicht? Und je schneller ich das lerne, nicht? zu sagen, okay, ich kann einen Konsumenten dazu bringen, dass er es einmal kauft, aber ich bringe nicht dazu, dass er es ein zweites Mal kauft. Ja? Umso schneller Sie das lernen, umso besser Sie das lernen, umso, unter Anführungszeichen, schneller werden Sie erfolgreich werden. Nicht? Also ich plädiere eindeutig dafür. Das ist übrigens schwer unternehmerisch. Ja? Der Krüger in Deutschland, mit dem ich das Kaffeesystem gemacht habe, der hat genauso agiert. Wir haben eine Maschine, wir haben eine Kapsel, wir gehen jetzt hinaus, wir bringen das in den Markt. Kostet es, was es wir gehen jetzt hinaus. Dann viele im Umfeld sagen, ah, na, na, wir müssen einen Qualitätstest, sonst wird ja nichts, wir gehen raus. Ja? Wenn nichts ist besser, als 30.000 Konsumenten draußen zu haben, die uns Feedback geben. Und wenn sie uns die Türen rennen, rennen sie uns die Türen, wir werden das schon machen. Ja? Und wir werden es in der nächsten, in der nächsten äh, Serie besser machen. Und hier ist das auch so. Ja? Also das ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Learning. Ja?
0: Ich sage auch immer, jede umgesetzte Idee ist eine gute Idee, weil ist auch so, ja.
1: Vollkommen richtig, ja. Jede Idee, die in der Schublade landet, ist schad. Ja. Weil im Grunde genommen, wenn sie es einmal gemacht haben, wenn sie es draußen haben, nicht? Wenn, wenn sie schlecht ist und wenn sie Fehler ist, haben sie es gelernt, nicht? Das ist so, ja. Mich haben auch Fehler wirklich nie irritiert, ja. Manchmal habe ich Fehler gemacht, die mir peinlich waren. Das gebe ich zu, ja. Das ist passiert. Es sind jedem. mehr
0: Erfahrungen, oder? Also Fehler, Im, im Nachhinein hat ja alles irgendwie eine Begründung. Macht man die Fehler nicht, kommt man Wahrscheinlich nie zu dem Leben, was man, was man heute führt. Ja, klar, genau. Das ist
1: auch ganz wichtig, dass man das so versteht. Am Anfang ist es halt so, am Anfang ist es halt mehr Fehler. Ja. Am Schluss nennen sie es Erfahrung, am Anfang nennen sie es Fehler nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, das man sich über die Jahre arbeiten muss. Aber es ist hundertprozentig richtig, dass die Dinge, die einem nicht gelingen, ja, dass die Dinge, an denen man scheitert unter Umständen, ähm, sofern man sie hinterfragt, sofern man es ernst nimmt, sofern man versucht, von dem weiterzugehen, Natürlich eine unglaubliche Inspiration für, für eine Weiterentwicklung sehen. Nicht? Und bei mir war das auch so. Ja. Ich bin ja Autodidakt, ich habe im Grunde genommen nichts gelernt. Ja. Ich war auf der o Studienabbrecher, nicht? Ich habe Matura gemacht, dann, dann ähm, kurz auf der Uni gewesen, das hat mich einfach nicht gefreut. Ja. war irgendwie zu wenig, zu wenig nah, zu wenig konkret. Und habe dann autodidaktisch begonnen. Von dem her ist es klar, nicht, dass so ein Weg bei mir vielleicht auch ein bisschen vorgezeichnet war. Ja.
0: Sie haben schon Ihr Unternehmen Verival angesprochen. Wie war damals der Start? Also Sie sind von der Kaffeeindustrie in die ähm, Frühstücksindustrie, sage ich jetzt mal, gegangen? Ja, also
1: Frühstück bin ich gegangen, weil ich, weil ich ganz gezielt, ähm, ich bin ein Morgenmensch, ich liebe das Frühstück immer schon mit meiner Familie. Ich finde das toll. Ja, wenn ich auf Urlaub war, ich nehme gern viel Zeit, ich stehe gern früh auf, ich mag die Morgensituation. Also ich habe irgendwie ein, ein, ein Faible für Frühstückenergie gehabt. Dann, dann war es so, dass ich gesehen habe, das ist heute übrigens anders, ja, aber es war 2012, das ist jetzt auch acht Jahre her, ähm, da gab es eigentlich keine wirklich attraktiven Frühstücksmarken, um ganz ehrlich zu sein. Es gab die großen Marken, nicht von Nestle, Kellogg und so weiter. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, denen da jetzt das ganze Frühstücksfeld zu überlassen, das kann es auch nicht sein. Ich ähm, hatte echt den Eindruck, da gibt es da wirklich einen Bedarf an Produktverbesserungen und Produktentwicklungen. Bio war für mich klar, das, das wollte ich weil, ich, weil ich an die, an die, an die, ich sagen, an die nachhaltige Idee der Biolandwirtschaft glaube. Ich glaube, dass die Biolandwirtschaft eine der Antworten sein kann für das, was wir in Zukunft zum Nachhaltigkeitsthema und, und zum Thema Klima und Klimawandel lösen müssen. Und damit war auch klar, dass diese, dieser, dieser Schritt für mich mit einem Bio-Lebensmittelunternehmen im Frühstücksbereich was ist, wo ich, wo ich viel, viel machen kann. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dass ich dieses alteingesessene Unternehmen übernehmen, ja, weil das hat es ja schon seit Anfang der 90er Jahre, eigentlich schon mit Vorläufer Mitte der 80er Jahre gegeben. Es hieß früher übrigens Perlinger, Perlinger Bio. Perlinger war einer der ersten Tiroler, der, der de facto Bio ins Supermarktregal gebracht hat. Also unglaublich innovativ für diese Zeit. Aber die Zeiten haben sich geändert, die, die Marktsituation hat sich geändert ja, und dieses Unternehmen war 2012 ja, visionslos, um ehrlich zu sein, mit einer nicht breiten Produktspalette, keinem Fokus. Ja. Und ähm, von dem eine tolle Gelegenheit für mich.
0: Wie bringt man dann seine eigene Vision in ein bestehendes Unternehmen hinein, was es so lange gibt? Weil die Verival-Vision ist ja, denke ich, eine mhm. andere als wie damals das Unternehmen. Ist eine ganz hat. andere, ja. Naja,
1: begonnen hat es damit, dass
0: ich eben klar gesagt habe, wenn ich das
1: Unternehmen übernehme und wenn ich das mache, dann konzentriere ich mich auf Frühstück. Dann konzentriere ich mich auf dieses Kernsortiment. Wir haben zwar heute auch noch andere Produkte, aber das ist unser Kern. Das ist dort, wo wir gut sein wollen. Das ist unsere Kernkompetenz. Das ist dort, wo wir selber produzieren, wo wir sagen, da sind wir wirklich stark. Also ich habe ich hab eine Kernkompetenz bei uns im, im Haus gehabt, ja, wo ich gesagt habe, das machen wir seit 25 Jahren, das können wir wirklich. Ja. Das ist das Einzige, was wir wirklich gut können. Ja. Ich hatte einen Markt, an den ich geglaubt habe, ich habe eine Markenidee von mir gehabt, also ein Versprechen, ja, ich habe das vorher ganz kurz erwähnt, ein Versprechen, wo ich sage, das würde ich gerne erfüllen, ja, dem, an dem möchte ich mich orientieren. Ähm, und dann hatte ich den Vorteil, dass das auch in mein persönliches Leben gut hineinpasst, ja, weil ich halt sehr viel damit anfange, weil ich ein morgen spende etc. Also da, da sind einige Faktoren für mich dazugekommen. Und damit war es dann eigentlich ein leichtes, ja, diese, neue, diese neue Idee in dieses Unternehmen hineinzubringen. In der Umsetzung, das hat eh lang gedauert. Ja, das dauert, das hat viele Themen, hat viel Komplexität. Ja, wir hatten viele Produkte, komplexe Distributionswege. Also das einmal zu ändern und neu auszurichten, das war eh ein weiter Weg. Aber die Sache per se, der Beschluss, das zu machen, der war de facto mit der Übernahme von mir besiegelt, dass ich das möchte. Ja, das war der Grund, warum ich es gemacht habe.
0: Ja war damals die Produktpalette breiter und sie haben die sie war viel breiter, ja, die ja. War viel
1: breiter. Ich habe damals wir haben über 250 Produkte damals gehabt. Ich habe es dann gleich einmal auf 130 reduziert, habe aber dann eben bereits 30 Kernprodukte im Frühstücksbereich herausidentifiziert, habe gesagt, auf die konzentrieren wir uns, die versuchen wir zu machen, habe die Marke relaunched, komplett neues Packaging Design gemacht, komplett neues Markenversprechen entwickelt. Ja, und dann halt langsam Schritt für Schritt für Schritt das in den Markt geholt. Und auch da nicht. Wir haben das natürlich in kleinen Schritten entwickelt. Das war nicht von heute auf morgen. Das ging in ganz, ganz kleinen Wegen. Haben wir mal wo begonnen und sind dann weitergegangen und weitergegangen nicht. Und ich würde mal sagen, ab 2014 war der Weg dann klar. Und war das Portfolio da, das, das komplette Design, das komplette Markenerscheinungsbild war da. Unser Markenversprechen war da. Und ab dem Moment war eigentlich der Weg vorgezeichnet. Aber der Lebensmittel, das Lebensmittelgeschäft ist ein komplexes ja, Komplexe Handelsstruktur in Österreich, Deutschland, noch dazu eine sehr, sehr schwierige im Gesamtumfeld. Also da muss man schon ganz, ganz kleinen Schritten sich vorarbeiten nicht und vorgehen. Und das dauert dann auch dementsprechend nicht. Aber das Grundkonzept,
0: das war dann, würde ich schon sagen, nach zwei Jahren eigentlich fertig da und dort und auch umgesetzt weitestgehend. Wie kommunizieren Sie die Qualität und um den Markenkern? Also Sie stehen ja für Bio, es mhm. ähm, steht ja auch oben. Aber gibt es da irgendwelche Werbekampagnen, was Sie, was Sie zusätzlich noch haben, naja, dass mehr kommuniziert wird?
1: Also wir kommunizieren sehr, sehr stark one-to-one. Ähm, -one, ja. Wir glauben an das. Wir sind eine Marke, die sich in den letzten Jahren sehr stark im Digitalbereich aufgebaut hat. Ja. Wir glauben, dass das Markenversprechen, das wir formulieren, nichts ist unter Anführungszeichen, dass man über große Ads im Fernsehen schaltet. Ja. Wir haben ein Markenversprechen, das ich im Response lösen muss, ja. ähm, also im Dialog und so haben wir es aufgebaut bis heute und so machen wir das. Wir benutzen die klassischen heutigen Online-Kanäle, die wir bespielen. Und so bauen wir das Schritt für Schritt auf. Wir versuchen Konsumenten zu unserem Produkt zu bringen, sie einmal zu einem, zu einem, dazu zu bringen, das Produkt zu kosten. Und wenn, wir das einmal, wenn uns das gelungen ist, sie möglichst lange bei uns zu halten und das können wir nur, indem wir ein super Produkt abliefern und an dem arbeiten wir sehr hart jeden Tag, dass wir dieses Versprechen auch erfüllen und dann gleichzeitig natürlich eine Kommunikation führen, die, die ja, mit der nötigen Sympathie ausgestattet ist, mit der nötigen Authentizität, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, den Menschen das erzählt, was wir tagtäglich tun, wo der Konsument dann auch versteht, dass das Produkt mehr kostet, dass es das wert ist und dass wir ehrlich hart daran arbeiten, zu einem besseren Lebensmittelbetrieb zu werden als viele andere. Ja. Und das ist ein weiter Weg. Und der ist noch lange nicht zu Ende. Ja.
0: Gibt es da eine spezifische Zielgruppe, wo man sagt, okay, wir wollen den Frühstücksgenießer ansprechen oder vielleicht auch den Sportler? Oder ist es sehr breit gefächert?
1: Ähm, ja, also Zielgruppe ist natürlich die jüngere Generation, die ist da offener dafür, die ist interessierter, generell an Ernährung interessierter, beschäftigt sich stark mit der Frage, wie kann ich mich gut ernähren, wie kann ich mich besser ernähren.
0: Was ist nachhaltig, ist ja, glaube ich, was auch ist, eine sehr ist, brennende genau, Frage. Genau, was ist. Ist,
1: was ist nachhaltig, hinterfragen die Dinge auch sehr, sehr genau. Wir kriegen unglaublich viele Anfragen zu Details von uns, von wo kommt was und wieso bezieht ihr das von dort und nicht von dort, also sehr, sehr detailliert. Und das ist auch gut, der Konsument hat sich unglaublich entwickelt, was das betrifft. Ja. Also unsere Zielgruppe ist jünger. Wir sehen, dass mehr Frauen zu unseren Produkten greifen, tendenziell. Ja. Die kümmern sich da einfach mehr drum, denken mehr unter Anführungszeichen an das Thema, beschäftigen sich mehr mit Ernährung. Aber ansonsten würde ich sagen, das geht quer durch alle Schichten. sehen wir auch, was das soziale Umfeld betrifft. Ja. Also wir haben vom Akademiker bis zum Nicht-Akademiker die komplette Rennstücke abdecken. Gott sei Dank, das ist schön.
0: Ja. Wie entwickelt sich Verival weiter? Also wo ist das Ziel, wo Verival vielleicht in zehn Jahren stehen sollte? Na, wir haben nach oben noch unglaublich
1: viel Luft. Ja, noch unglaublich Luft. Wir sind ein kleiner Betrieb, wir sind eine kleine Marke. Ich möchte in ein paar Ländern noch stärker werden. Nicht? Wir haben in unserem Umfeld einige Länder ganz gut aufgebaut. Deutschland gehört dazu, Frankreich gehört zum Beispiel dazu, erste Schritte in Italien und so weiter in den letzten Jahren. Also wir entwickeln uns, insgesamt exportieren wir fast in 25 Ländern, ja, aber auf einem sehr kleinen Niveau, ja. Also wir können nach oben noch unglaublich viel machen, nicht? Wir haben jetzt erste Erfolge, nicht? Marktführer bei Boric in Österreich, nicht? Marktführer bei, bei Crunchy in Österreich. Jetzt ganz aktuell nicht Daten aus Deutschland bekommen. Wir sind Marktführer bei Boric in Deutschland. Also wir haben jetzt so ein paar, wie soll ich sagen, gute, gute Erfolge, die uns auch natürlich helfen, uns weiterzuentwickeln. Aber nichtsdestotrotz, so das ist alles noch auf einem sehr kleinen Niveau und da gibt es nach oben unglaublich viel Raum. Und ich möchte es in den nächsten Jahren einer stabilen, gut funktionierenden Marke ausbauen und möchte schauen, dass es gelingt wäre, weil als sagen, ein, eines dieser Unternehmen mit aufzubauen, dass es hilft, die Industrie, die große Lebensmittelindustrie, zu der wir ja nicht zählen, die Spur besser zu machen, die Spur intelligenter zu machen. Ich habe das ja eh eingangs gesagt, Lebensmittel und Lebensmittelproduktion wird zu den ganz, ganz großen Treibern ja, für, eine, für eine Veränderung in unserer Wirtschaftswelt, ja, für eine Veränderung in in der Art und Weise, wie wir Nachhaltigkeit begegnen sein, wird eine ganz, ganz, ganz große Rolle im Thema Klima und Klimawandel spielen. Und ähm, wir brauchen nicht glauben, dass wir alles gelöst haben, das haben wir nicht. Wir brauchen nicht glauben, dass Bio die einzige Antwort ist. Das ist naiv. Ja. Ähm, wir können uns nur Stück für Stück arbeiten und da einen, einen Weg mitzugehen, den mitzubegleiten und auch die Großen herauszufordern. Ich denke, das ist unsere Aufgabe. Ja. Ich sehe es auch als unsere Aufgabe, dass wir die Großen dazu bringen, ihre Produkte intelligenter zu machen. Und da gibt es unglaublich viel Raum, unglaublich viel Raum. Ja? Einfach Produkte, die tagtäglich im Markt sind, besser zu machen, intelligenter zu machen, ernährungsseitig besser zu machen, aber auch natürlich in der, in der Landwirtschaft und in der ganzen Produktionsgewinnung intelligenter zu machen. Und, und ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht so tun, als wäre das bei uns alles geregelt. Das ist es nicht. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und, und ähm, da möchte ich noch weitergehen.
0: Ja? Haben Sie schon den, den ein oder anderen Mitbewerbern so Impulse gegeben, mehr auf Bio umzusteigen, mehr auf Nachhaltigkeit umzusteigen? Also hat es das schon ja. den ich glaube oder auf jeden anderen.
1: Fall, ja. Ich glaube auf jeden Fall ja. Ich glaube, dass die eine oder andere Handelsmarke uns schon seit einigen Jahren ganz gut kopiert, um ganz ehrlich zu sein, und, und versucht, diesen Weg mitzugehen. Und ich sehe auch in Deutschland bei Mitbewerber, das passt doch gehört dazu und, und, und damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Ja, wir gehen unseren ganz eigenen Weg. Ich denke, wir haben unsere Stärke. Der Konsument weiß aber, was er bei uns bekommt. Und ich freue mich darüber, wenn das andere auch machen. Nicht? Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ein paar der ganz großen Konzerne ihre ganz klassischen in in Bio anbieten. Das ist ein toller nächster Schritt und ein sinnvoller und intelligenter nächster
0: Schritt, an den ich sehr glaube. Ja. Und ähm, abgesehen von, von Bio und so weiter, wie denken Sie, sich, entwickelt sich die Ernährungsweise oder die Lebensmittelindustrie sonst noch weiter? Also würde es immer mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen und immer mehr Richtung mehr Bewusstsein?
1: Naja, ähm, in, in Richtung Nachhaltigkeit muss es gehen, wenn wir 10 Milliarden Menschen ernähren wollen. Ja? Und die Frage, wie machen wir das, ja, ist nicht beantwortet. Es wäre komplett naiv, komplett naiv ja, zu glauben, dass ich das beantworten kann oder wir als Biobetrieb das beantworten können. Aber wir können es auch sicherlich nicht der großen Industrie im Moment überlassen. Weil die, die hat auch nicht die Antwort. Das heißt, an dem zu arbeiten und nach We an Wegen zu suchen, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten zehn Jahre. Und die müssen wir dringend angehen. Ja. Wenn wir zehn Milliarden Menschen ernähren wollen, ja, dann müssen wir uns über Transportwege Gedanken machen. Das ist so. Wir können nicht von einer rein regionalisierten Landwirtschaft und Versorgung ausgehen. Das ist in einer globalisierten Welt komplett unrealistisch. Wird wahnsinnig gern mit Bio assoziiert, ist schlichtweg eine falsche Information. Es gibt auch in Österreich immer wieder irgendwelche nicht, die die Regionalität predigen. Und alles total schön, ja, alles total schön, aber es wird nur bis zu einem gewissen Maß gehen. Nicht? Wir leben in einer Welt, wo wir nicht 10 Milliarden Menschen regional ernähren können. Das wird nicht funktionieren. Also wir brauchen eine skalierte Landwirtschaft, wir brauchen eine skalierte Lebensmittelproduktion. Aber das intelligenter zu machen, besser zu machen, ja, das ist jetzt die Aufgabenstellung. Das wird teurer werden, Deswegen sind wir uns bewusst. Wir werden unsere Ernährung umstellen müssen. Das ist auch allen mittlerweile klar. Wir müssen weg von diesem absurden Fleischkonsum. Wir müssen weg von diesem absurden Konsum von tierischen Produkten. Das ist vollkommen klar. Aber das ist nur ein Teil davon. nicht? Und ich denke, diesen Weg zu beschreiten und zu begleiten, das wird eine riesen Herausforderung. Aber niemand hat im Moment die Antwort und, und äh, wir befinden Dinge. Man muss sich halt auf den Weg begeben, man muss daran arbeiten, man muss den Stand der Wissenschaft nehmen, den Stand der Forschung nehmen und die Forschung wird ein wesentlicher Teil sein. Ja? Auch das übrigens, Bio ist ja nicht forschungsfeindlich, Bio ist ja nicht wissenschaftsfeindlich. Ja? Es wird manchmal so assoziiert, nicht? Wir, also wir träumen von irgendwelchen äh, äh, reinen, unter Anführungszeichen, natürlichen Lebensformen und so weiter. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, gar keine Frage. Aber es geht auch ganz, ganz stark darum, natürlich evidenzbasiert vorzugehen nicht? Und, und wissenschaftsbasiert vorzugehen, aber zum Beispiel eine klügere Form der Landwirtschaft zu finden und das ist möglich. Und Bio ist im Moment sicherlich die beste Alternative.
0: Gut. Ähm, eine Frage, was ich noch habe, was sind die größten Learnings aus der Zeit von Verival? Also es klingt jetzt, als ob vieles sehr gut gelaufen ist. Aber hat es da richtige Rückschläge auch einmal gegeben? Es war ja eigentlich ein etabliertes Unternehmen, was es äh, seit, äh, 90er, seit den mhm. 90er-Jahren gegeben hat. Hat es da irgendwelche Rückschläge schon gegeben? Ähm, oder hat es irgendwelche Rückschläge gegeben? Oder aufgrund, dass es die Marke schon so lange gibt, ähm, hat es irgendwie besser gelaufen? Hat es irgendwie besser funktioniert? Ähm, also
1: es hat... Es hat unglaublich viel Rückschläge gegeben. Ich kann mir, tu mir auch da schwer, diesen einen Rückschlag jetzt so zu benennen. Ja. Ich möchte es anders ja ich, ähm, ich würde sagen, wir haben der Weg war um vieles detailreicher und steiniger, ja, als wir uns das vielleicht alle gewünscht hätten. Er war um vieles langsamer, als wir uns vielleicht äh, es gewünscht hätten. Und mein Kernlearning bei, bei Verival ist auch wieder das, ähm, das Schwierigste ist eigentlich am Anfang, die wesentlichen Problemfelder zu identifizieren. Ja, je, je schneller Sie die identifizieren, ja, umso schneller können Sie natürlich auch eine Veränderungsentwicklung einleiten. Ja. Und wenn ich heute noch einmal acht Jahre zurückgehen könnte, ja, dann würde ich mir trotz all der Dynamik und Schnelligkeit und Glauben und, und, und Wunsch zur Veränderung ja, wahrscheinlich schon noch einmal die eine oder andere Woche mehr Zeit gönnen, ja, so die strategischen Kernfelder herauszuidentifizieren und zu sagen, auf was muss ich aufpassen, auf was muss ich schauen, ja, wo sind die Fallstricke. Und um ganz ehrlich zu sein, da hätte ich schon ein paar Dinge identifizieren können, über die, über die ich dann nicht in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren drüber gestolpert wäre. Ja. Das ist halt meine Art, die Dinge zu tun. Ja. Ich, mir ist das schon öfters passiert. Ich, Gott sei Dank bin ich immer drüber gekommen. Ja. Aber das Wesentliche wäre, ich würde das heute schon noch einmal so anders angehen ja, und auch da und dort, wie soll ich sagen, überlegter angehen, wo ich diese Fallstricke identifiziere. Und wenn ich das alleine nicht kann, würde ich mir von außen jemanden holen. Nicht? und würde sagen, hilf mir dabei zu verstehen und zu identifizieren, was sind die ein, zwei, drei wesentlichen Dinge, über die ich drüber kommen muss. Und das ist übrigens etwas, das habe ich bis jetzt überall kennengelernt, das kann man, das kann man identifizieren. Was sind diese Quick Wins, ja, und was sind die großen, wie sozusagen, Fallstricke, vor denen du stehst? Und Quick Wins auf der einen Seite und Fallstricke auf der anderen Seite, wenn Sie das gegenüberstellen, dann verstehen Sie sehr gut die Roadmap, an der Sie sich orientieren müssen. Und ähm, ja, das würde ich heute, halt, glaube ich, noch einmal so,
0: so anders machen. Reflektieren Sie eigentlich oft darüber, also was so im Unternehmen geschieht, was Sie, was Sie aufgebaut haben, wie die Woche gelaufen ist, oder haben Sie da irgendwie einen fixen Tag, wo Sie einfach mal Schauen, wo steht das Unternehmen, wo will ich das Unternehmen haben? Also wie oft äh, reflektieren Sie das? Also ich
1: mache das, gefühlt mache ich das täglich, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, das ist auch einer der Be Hauptbelastungen, glaube ich, die man heute als Unternehmer hat. Das lasst Sie nicht los. Ja. Sie denken permanent damit und daran. Ähm, aber jetzt im strukturierten Sinne ja, mache ich es im Grunde genommen so, dass wir bei uns eine Organisationsform haben, wo ich einmal am Tag einen Management Call habe, ja, wo ich eigentlich meine gesamte Mannschaft zusammen habe, das ist ein Telefonat, ja, wo wir die wesentlichen Themen durchsprechen. Und dort versuche ich alles hineinzubringen, was mich beschäftigt, was uns beschäftigt. Das dauert 20 Minuten, ja, geht relativ schnell und Sie haben den Vorteil, Sie haben das komplette Leadership am Tisch ja, und, und jeder kann sagen, was ihn beschäftigt. Das ist gar keine Agenda-Besprechung, sondern es ist eigentlich ein Probleme diskutieren. Und damit habe ich automatisch eine Agenda, die ich mir mit nach Hause nehmen kann, über das ich nachdenken muss oder auch nicht nachdenken muss. Nicht. Und das größere Reflektieren, das ist etwas, das mich eigentlich immer begleitet. Das mache ich bei meinem Das macht mir auch Spaß. Ja. Das braucht es auch, glaube ich, in meinem Fall.
0: Die letzte Frage. Wo kann man das Verival-Müsli zum Beispiel kaufen? Oder das Boric? Also sind Sie im M-Preis vertreten? Also jetzt, äh, äh, nein, wir sind gedacht, bei M-Preis nicht vertreten. Ja, Spar wahrscheinlich? Ja,
1: preis hat uns äh, interessanterweise nicht gelistet, wo ich mich auch das frage, warum eigentlich. Aber ja, wir sind in Österreich bei der Spar, wir sind bei Billa, ja, wir sind online, unser gesamtes Sortiment ist online. Wir setzen sehr, sehr stark auf den Direktvertrieb, weil wir dort einfach auch die Möglichkeit haben, unser gesamtes Portfolio umzusetzen, auch direkt natürlich in Kontakt zu treten mit unserem Konsumenten. Also wachsen wollen und werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren sehr, sehr stark online. Aber wir haben super verlässliche Retailpartner, wir sind bei DM in Deutschland einer unserer größten und besten und verlässlichsten Partner also wir haben Gott sei Dank viele der großen, erfolgreichen Retailer. In Frankreich de facto alle großen Retailer an Bord nicht und insofern, ja, man muss manchmal schon ein bisschen suchen, leider Gottes. Es ja. ist auch nicht so, dass wir in jeder Sparfiliale vertreten sind. Aber weitestgehend sind wir bei den Großen schon vertreten. Ansonsten
0: gibt es ja immer noch das Online-Geschäft. Und Ansonsten gibt es Online, genau.
1: Kann. Das geht hoffentlich, so glaube ich zumindest, relativ unkompliziert. Wir haben da auch echt wirklich viel Energie dahinter gesetzt, dass wir das gut optimieren und einen guten Service anbieten. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz ist
0: gut. Ist das Online-Geschäft in den letzten Jahren mehr geworden? oder steckt Ja, das? nein,
1: das machst du also schon. Ja. Es boomt richtig, ja. Ja, nein, nein, da haben wir signifikantes Wachstum und werden das auch in den nächsten Jahren erzielen. Und wie gesagt, wir setzen auch sehr stark darauf, weil wir dort halt den Vorteil haben, dass wir das gesamte Sortiment umsetzen können. Nicht? Und, und ähm, damit hat der Konsument auch Blick auf das gesamte Portfolio und auf alle Geschmacksrichtungen und das ist natürlich optimal. Ja.
0: Spannend. Ja. Herr Freutel, ich sage ganz, ganz herzlich danke für Ihre Zeit und Ihren wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ja, vielen Dank.